0: para mais um Café com Psico. Já prepararam o cafezinho? Bom dia, Carlinha! Hoje a gente vai falar sobre prospecção de clientes. Uma dúvida bem comum. Várias vezes que abro a caixinha, muitas pessoas perguntam como atrair novos clientes, como captar novos clientes. E isso... É dúvida de quem está começando, né? É importante a gente captar clientes, a gente prospectar clientes. Mas é, existem algumas estratégias, a gente precisa estar atento a algumas questões específicas, porque a nossa área, né? A área da saúde, da educação, a área clínica, né? É, não, é diferente de outras vendas é diferente de outros clientes. E aí é, a gente fala de cliente, mas no fundo, no fundo a gente tá falando de pacientes, a gente tá falando de gente que precisa de resultado, que precisa da nossa ação, que precisa ter ali uma evolução, né? Então é diferente de uma venda e de um de um produto que se a gente não gosta, a gente troca. Se a gente é, não gosta, a gente muda de fornecedor para fornecer um serviço melhor, né? E quando a gente fala em psicopedagogia clínica, a gente tá falando né, de resultado, a gente tá falando de gente, a gente tá falando de serviço. Então, não tem como, se der errado, mudar o fornecedor, porque o fornecedor é você, né? Então, a gente precisa... Se ligar em algumas questões bem importantes, né? Da, na prospecção de clientes para clínica, tá bom? Já pegaram o um cafezinho? Minha chica linda, Ó oh Mara! <risos> Cadê Mara, minha mentorada? Ó oh Mara! Tô aqui com um combo, faltou só o, o caderninho, <risos> que eu precisava escrever muito hoje. Vamos lá, vamos lá? Então, para a prospecção de clientes, né? Em psicopedagogia clínica, uma coisa que, pra quem tá começando e pra quem não tá começando, que às vezes a gente tá ali um ano, dois anos, três anos, e ainda tá com a agenda empacadinha, ainda não sabe como prospectar clientes, tá? Então, pra quem tá começando, pra quem não tá começando, né a prospecção de clientes é sempre um desafio. Pra mim também foi. Então, é, a gente... Eu não nasci em berço de ouro. Eu não nasci com uma, em uma família tradicional e conhecida aqui na minha cidade, né? Então, se você nasceu numa família abastada, se você nasceu numa família conhecida na sua cidade, você já tem uma boa parte do caminho andado, né? Se você teve essa sorte, eu não tive e eu precisei ralar em busca dos meus primeiros clientes, tá? Então, Antes de, de, de tudo, a gente precisa pensar que quem não veio em berço de ouro, quem não veio de família conhecida, vai precisar agir, porque o cliente não bate lá na sua porta. Oi, tô sabendo que você é nova por aqui. Vem cá, me fala mais sobre o seu serviço. né? Então, não é assim que as coisas acontecem na clínica. Né? Então, é, em vendas, a prospecção de clientes ela acontece quando a gente entra em contato com o nosso possível é comprador, né? Então, quem, quem é empreendedora em outros ramos, né? Que eu sei que tem psico aqui que, que faz bolo, tem psico aqui que vende acessórios, então tem outras atribuições, né? E aí, quando a gente compara vendas com psicopedagogia, vocês devem estar pensando, que mulher doida é essa falando de venda, Falando de... de comparando a, a psicopedagogia com um bolo. Comparando a psicopedagogia com um, um acessório. Mas não é bem assim. Por quê? Quando a gente está na clínica. né, É diferente das vendas. Por quê? Quando a gente vai vender um acessório. Quando a gente vai vender uma caneta. A gente tem o um produto ali. A pessoa está vendo o produto. A pessoa está vendo a qualidade do produto. Hum, acho que é meio assim... Ah, eu acho que é bom. Ó, oh, gostei. E deixa eu escrever aqui. Deixa eu testar para ver se... Hum, funciona. Gostei da cor da tinta. Vou levar. É diferente, né? Então, quando a gente vai prospectar clientes para objetos, para é, produtos, a gente tem um tipo de venda. E quando a gente vai prospectar clientes para serviços, é totalmente diferente. Não tem como o cliente testar não tem como ele ir lá e escrever para ver a cor da tinta. Para saber se ele gosta ou não. né? Então, o erro de quem está na clínica está exatamente aí. De querer prospectar cliente com o consumidor final. Porque não é. Né? Então, se eu quero vender caneta, eu vou procurar quem está tem, precisando de caneta. Quem... É, se eu vou vender acessórios femininos, eu não vou procurar um homem. E se eu for procurar um homem, eu vou procurar... Você tem esposa? Você tem namorada? Você é casado? Né? Você quer comprar esse lindo colar para a sua esposa? É diferente né de que de eu chegar e dizer assim... Vem cá, você tem um filho com autismo? Você tem um filho com dificuldade de aprendizagem que Você está precisando de uma psicopedagoga é diferente a abordagem, tá? Então, quando a gente fala em venda, em prospecção de clientes, na venda de produtos, a gente fala com o cliente final. A fala com o cliente final, na prospecção de clientes para a clínica, é diferente, né? Então, eu quero que você imagine, é, o pessoal em vendas fala muito em funil de vendas, mas eu não quero que você imagine um funil. Eu quero que você imagine um alvo Sabe um alvo que tem ali várias etapas até chegar no meio, no centro do alvo? Então, eu quero que você imagine a prospecção de clientes para a clínica como um alvo, tá? E aí, esse alvo, lá no meio, no centro, é o seu cliente final. E isso, a gente vai precisar percorrer caminhos, percorrer etapas, até chegar lá no centro do alvo, né? Quando a gente está ali arremessando dardos, a gente só consegue arremessar dardo, o dardo lá na pontinha, ou com muita sorte de primeira, né? Lá no meio. Ou então, quando a gente treina bastante. E esse treino é o que vai fazer a gente acertar em cheio lá no meio. Então, esse treino é o que vai fazer com que a gente acerte em cheio no nosso cliente final, né? Mas o nosso cliente final, né? Muitas vezes ele está longe da gente. A gente não consegue acertá-lo. Diretamente, né? Então eu quero que você imagine a prospecção de clientes para a clínica como um alvo. E aí a gente vai percorrendo essas etapas até chegar lá no centro, tá? Só que, antes de aprender sobre essas etapas, a gente vai precisar aprender, né? Entender que a gente é um vendedor. Sim, a gente vende toda hora, todo minuto, a gente vende. E a gente não vende produto. A gente vende a gente, né? Então, quando a gente tá vendendo uma caneta, eu preciso saber o que é que eu tô vendendo, pra quem eu tô vendendo, como eu tô vendendo, quais são os benefícios de ter essa caneta, essa linda caneta, quais são os impactos que essa caneta vai trazer de melhoria pra mim, vai trazer na minha vida, quais os impactos que isso vai fazer. Né? Então, quando a gente tem alguma coisa palpável, a gente sabe, se o cliente está vendo, está pegando, está cheirando, <risos> e a gente não. Mas para você poder vender uma caneta, você precisa conhecer essa caneta. Concorda comigo? Se, qual dessas canetas vocês vão preferir vender e comprar? Né? Então, eu preciso conhecer a caneta. Eu posso vender essa caneta aqui e eu posso vender essa caneta aqui do mesmo jeito. Mas eu preciso conhecer. Por que que essa caneta vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, né? E aí, justo você tá falando de vendas em psicopedagogia, eu não tô entendendo nada. Calma que a gente vai chegar lá. <risos> Calma que a gente vai chegar lá. Me digam aí nos comentários, qual dessas canetas vocês comprariam? A branca ou a dourada? A branca ou a dourada? Tic tac, tic tac, tic tac. Qual que vocês prefeririam vender? A branca ou a dourada? A dourada. Por que, Kézia? Me conta. Por que você gostaria de vender a dourada ou de comprar a dourada? A dourada, né? Pois é. Ah, tá. Você já pegou o negócio aí, rapaz. Eu vou chegar já <risos> a que eu indicasse, né? <risos> pela aparência dourada, Fabi. Muito bem. Então, pela aparência dourada. Elas escrevem do mesmo jeito. Elas têm a tinta azul do mesmo jeito o que que difere, né? Então, eu preciso conhecer... Aqui, tá linda, né? Que é essa é caneta dourada. <risos> então, pela aparência, a gente compraria aqui a caneta dourada, né? Mas elas fazem... Elas têm a mesma função, escrever. E aí, a gente precisa saber pra que o meu cliente quer uma caneta. Quem é o cliente que quer uma caneta, né? Então, isso tudo... Precisa estar envolvido no seu processo de prospecção de clientes. E agora você vai entender porque que eu tô falando da perdita caneta. Porque a caneta a gente sabe pra que serve. Uma caneta, todo mundo sabe pra que serve. Ela serve para escrever. Ela tem uma tinta que quando a gente coloca no papel, ela risca. Muitas pessoas, a maioria delas, precisa de uma caneta. Quantas canetas vocês já compraram na vida de vocês? E o que faria você comprar a caneta dourada e não a branca? né? Então, na psicopedagogia, primeiro, a gente precisa saber o que a gente está vendendo, quem a gente é e o serviço que a gente presta. Qual o impacto que esse meu serviço vai causar ali na vida daquele cliente, daquele paciente, daquela pessoa que precisa de mim. E quem é a pessoa que precisa de mim? eu preciso conhecer, né? Então, antes da gente pensar no alvo lá do da venda né, do cliente, eu quero que você pense, quem é você? Quem é a pessoa que está vendendo o serviço? Não é porque você é psicopedagoga que todo mundo sabe o que você faz, qual é a mudança que você traz para a vida das pessoas. Então, você precisa saber, porque não tem como a gente vender uma coisa que a gente não sabe de onde vem. Não tem como a gente vender uma coisa se a gente não sabe para que serve. Então, se você é psicopedagoga, você precisa saber para que que você serve. Qual é o impacto que o seu trabalho, que o seu serviço, nesse caso, eu vou falar serviço, tá, gente? Porque a gente presta um serviço, né, para a família ou para o nosso cliente direto. Né? então assim a gente precisa conhecer o nosso trabalho conhecer o nosso serviço saber os benefícios os impactos que eles que ele causa na vida das pessoas e saber para quem que a gente está falando né então é importante que a gente tenha esse raciocínio de vendas tá eu sou a caneta azul a caneta branca ou a caneta dourada e por que que se eu for a azul, por que, que a pessoa deve comprar de mim e não da dourada? E se eu sou a dourada? Por que, que a galera tá comprando a, a branca e não tá comprando a dourada? Né? A gente precisa ter essa consciência de vendas, tá? Então toda vez que você pensar em prospectar clientes, você precisa primeiro saber de você. Quem você é, qual é o seu serviço. Porque ninguém tem a obrigação de saber quem você é e de saber qual é o serviço que você presta. Mas você tem. Você tem a obrigação de saber. E não imagine que, porque que você tá numa clínica, que você tá num lugar, que as pessoas vão bater na tua porta e vão dizer, ei, vem cá, você é psicopedagoga, né? Você precisa me ajudar. Eu preciso da sua ajuda. Né? Então, a gente primeiro, Vai precisar trabalhar lá com o nosso alvo. Então, imagine que você tem um alvo e que os arredores, né, as bordas do nosso alvo são as pessoas que a gente conhece, são as pessoas do nosso convívio. Ah, mas eu não vou falar de psicopedagogia para minha tia porque ela não vai, ela precisa mesmo de psicopedagogia. Mas a sua tia que vai na padaria, a sua tia que... É, tem uma amiga, a sua tia que tem é, uma escola, que tem uma escola é fácil, né, porque a pessoa já sabe, mas a sua tia que é costureira, ela precisa saber o que você faz, porque quando chega uma criança lá, aquela, hum, será que essa criança precisa de psicopedagoga? E aí ela vai dizer, olha, eu tenho uma sobrinha, Deixa eu te dizer, ela trabalha com crianças. Você já levou o seu filho na psicopedagoga? Ela é psicopedagoga, ela é ótima, ela é um amorzinho. E aí, a sua tia, ela te conhece desde o dia que você nasceu. E ela vai falar os benefícios de ter você por perto. Mesmo que ela não saiba o que você faz de fato. Então, primeiro, a gente precisa em educar, informar as pessoas que estão ali ó, na borda, que não são os nossos possíveis clientes, que não são os nossos clientes diretos. Por quê? Porque a gente precisa de indicação, como o Tássio falou. Né? Tássio disse ah, que você me indicasse na hora da caneta. Então, a gente precisa, muitas vezes, a família de uma criança ou a própria pessoa, se você trabalha com adultos, né? Se a própria pessoa, ela não sabe que ela precisa do seu serviço, como é que ela vai chegar até você? Ih, meu filho tá com dificuldade de aprendizagem danada. O que é que eu faço? Vou falar com a professora? Vou falar com a escola? Não vou fazer nada? Porque é tarefa da, da professora, da escola, né? Então, quando você pensar em prospecção de clientes, Júlce, sou nova, acabei de me formar peguei meu diploma da pós-graduação agora, o que é que eu faço? Fale para as pessoas ao seu redor, para os seus amigos, para as suas amigas, para as suas amigas que têm filhos, as que não têm, fale para a sua tia que é costureira, fale para todo mundo que está ao seu redor, porque as pessoas que vão te ajudar são as pessoas que conhecem você desde sempre, elas vão indicar, né? Ah, será? Então, minha mãe, por exemplo, <risos> minha mãe, meu marido, eles são expertos em autismo, em TDAH, porque eu vivo falando, eu, eu, eu gosto de estudar assim, né? Eu sou meio, meu professor, minha a professora ali, <risos> eu tiro ela da cartola quando eu tô estudando alguma coisa. Então, eu gosto de falar, olha, você sabia que isso, assim, assim, assado não sei o que e tal, e explico, né? Então, Pessoas que estão ao meu redor, elas sabem para que serve uma psicopedagoga. Ela sabe qual é o público que eu atendo. E fica muito mais fácil indicar o meu trabalho, né? Mas no começo eu não sabia disso, não. Você tá tendo hoje dicas de ouro, porque eu não tive isso, né? Eu caminhei, eu suei para prospectar clientes. Primeiro que eu morria de vergonha de vender. Eu não sou vendedora. Inclusive, minha gente, na minha carreira... Eu já fui vendedora. Eu comprei uns cosméticos para vender, uns shampoos importados, umas coisas. Eu tomei tanto calote. Eu, eu, eu fiquei lá com os produtos parados porque eu não sou vendedora. E eu botei na minha cabeça que eu não era vendedora. Só que nós somos vendedoras. Nós nos vendemos o tempo inteiro. Quando alguém sabe que a gente é psicopedagoga e a gente senta numa padaria para comer, a gente tá vendendo. Quando a gente chega lá na nossa manicure e ela sabe que a gente é psicopedagoga, a gente tá vendendo. Então, a gente tem que saber se vender. Como é que tá a apresentação disso que você está vendendo? né? Então, a gente fala que, que é serviço, que é prestação de serviço, que o serviço tem que ser bom, tem que ser de qualidade. Mas, assim como vocês escolheram a caneta dourada porque era mais bonita, pode ser que a família escolha você porque você está mais apresentável, porque passa mais confiança, porque o seu consultório está organizado, está limpo. Né? Então, vamos pensar aí nessas questões é, de beleza, porque beleza importa também, tá? E lá, depois do nosso alvo ali, que são as pessoas que a gente conhece que estão nas bordas, até chegar a pessoa lá no meio, existe ali uma, 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 um caminho a seguir, certo? Mas antes de pensar o caminho a seguir, vamos voltar para o exemplo da caneta tá? Então, a caneta, ela tem características, ela tem benefícios, ela tem malefícios, ela tem impacto que ela causa na vida das pessoas, né? E aí, a gente vai ter que saber vender a caneta. Então, se a gente sabe vender a caneta, a gente sabe vender a gente mesmo, né? E aí, a gente precisa procurar as especificidades da caneta pra gente vender. E assim é com a gente também, na psicopedagogia, né? Então, escolher um nicho, escolher uma área de atuação vai te ajudar bastante a você começar a pensar na prospecção de clientes. Porque Você está pensando no seu cliente final, né? Então, a gente vai precisar entender a nossa área de atuação porque eu vou falar sobre aquilo, né? Então, eu sou psicopedagoga, especialista em aba, eu só quero atender autismo. Então, não tem para que você falar de TDAH. Não tem para que você falar de transtorno de aprendizagem Diretamente Né? Então se você é, Trabalha com autismo Trabalha com TEA Você vai se especializar em TEA, você vai estudar TEA E o seu cliente final É famílias Pessoas com TEA Então não tem, tem por que Você tá falando com pessoas com TDAH Ou com famílias com TDAH Isso encurta o caminho pra gente Tá? Então assim a gente precisa saber se vender e ter estratégias para se vender, né? Então imagine, se você não sabe o que é que você quer, se você não sabe quem você é, qual a mudança que você causa na vida das pessoas, quem é que vai saber? As pessoas não têm a obrigação de saber o que você faz, qual é a mudança que você traz, e como você é brilhante E quão maravilhosa a psicopedagogia é tá? Então a gente precisa atingir todo mundo Até chegar no nosso cliente final né? Quando eu vendo uma caneta Meu cliente final é quem precisa de uma caneta eu Não preciso explicar porque a pessoa precisa de uma caneta eu Vou precisar só explicar os benefícios As diferenças das minhas canetas mas quando a gente é, vai atingir as outras camadas aí do nosso, do nosso arco, a gente vai precisar pensar em outras estratégias, tá? Então, quando a gente pensar no arco, daquele do arco e flecha, <risos> o nosso cliente final, a família, a pessoa com o transtorno de aprendizagem, a pessoa que precisa da psicopedagogia, é o centro. Lá na borda, tá as pessoas do nosso convívio. Quem menos acha, quem a gente menos acha que precisa de saber sobre psicopedagogia. Nossa família, nossos amigos, as pessoas que convivem com a gente diariamente, semanalmente, a pessoa que faz minha sobrancelha, a pessoa que faz meu cabelo, a pessoa que faz minha unha. Ela pode ser um potencial cliente e ela pode te ajudar na prospecção de clientes. Né? Então, lá na borda, e aí a gente vai descendo, né? a borda estão as pessoas que a gente nem imagina que pode ser nosso cliente em potencial. Depois tem as, os, os profissionais e as escolas ali no meio, né? Então, antes da gente atingir, falar exatamente para quem a gente está querendo falar, a gente precisa atingir as outras etapas desse arco, né? E aí, a indicação, como o Tássio falou aí nos comentários, né? a indicação, quem vai procurar um serviço assim, quem precisa de um serviço assim, fica muito mais seguro, a mãe, o pai, né? A família fica muito mais segura quando ela indica alguém. Quando a gente sabe por alguém, né? E muitas vezes ela não sabe que precisa. E alguém chega e diz: "Olha, vem cá. Você já foi na psicopedagoga? Será que seu filho não precisa de psicopedagoga? Você conhece? Ah, deixa eu ver aqui alguém. Você conhece a Cris? Ah, não, não conheço a Cris. Me conta mais onde ela tem. Olha, a Cris é psicopedagoga. Ela trabalha com crianças com transtornos de aprendizagem. Será que seu filho não tem transtorno de aprendizagem? Você já fez uma avaliação? Procura a Cris, menina, ela é tão boa. Então, a mãe, o pai que escuta isso, quando pensar, ah, é verdade, será que meu filho não precisa de psicopedagoga? E aí, quando ela lembra, tá, eu vou procurar quem? Eu vou procurar a Cris, ou vou, que alguém me falou muito bem da Cris, ou eu vou, eu vou procurar uma pessoa que eu nunca nem vi na vida, que ninguém nunca falou, né? Então, a gente vai precisar atingir essas outras pessoas antes de atingir ali o centro, né? o alvo ideal, tá? o centro do, do, do arco aí, do alvo. Então, primeiro, gente, de tudo, a primeira estratégia para prospecção de clientes é informar informação, falar sobre a sua profissão, em todos os lugares que você for, diga onde você tá, o que você faz, quem você atende, na fila do pão, na manicure, no cabeleireiro, em todos os lugares, as pessoas precisam saber que você existe, porque se você não souber, se você não souber, pra quê? Pra quem? O que? Como? Ninguém vai saber, tá? Então, para prospectar clientes, as pessoas precisam ser educadas e sentir a necessidade de ter você como um profissional que vai ajudá-lo, né? Então, a gente precisa informar sobre a psicopedagogia, sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você atende, né? Então, se eu atendo, eu só, te, só quero atender TEA. Só quero atender autismo, eu não vou atender... Outra questão, outras demandas. Então, as pessoas vão precisar saber o que é TEA, quais são os principais sinais, é, por que, que é importante a psicopedagogia no TEA, né? Então, informação: informação, informação, informação. Falar, falar, falar para todo mundo, certo? Esse é o primeiro passo, né? Então, para prospectar clientes, nós precisamos falar. Se a gente tem vergonha de falar sobre o nosso trabalho, Sobre nós, sobre quem a gente atende, como é que a gente atua, como é que as pessoas vão saber que você existe. E principalmente quem está começando. Eu digo para as minhas amigas em psicologia, quem está aí pra, pode saber se tem alguém aí, eu acho que, acho que tem alguém aí. Mas eu sempre falo, gente, comecem a falar de psicologia, na minha turma de psicologia, né? Comecem a falar de psicologia se mostrem enquanto profissionais, enquanto futuros profissionais. As pessoas precisam saber quem elas vão procurar. As pessoas precisam saber quem você está se tornando. Ah, mas eu não sou profissional ainda, sou estudante. Mas imagina se você contribui com ela enquanto estudante, imagina como você vai contribuir enquanto profissional. Né? Então, se tem estudantes por aqui... Já fiquem aí atentos, vamos fazer um perfil profissional, vamos começar a falar de psicopedagogia porque você precisa chamar a atenção né, do seu cliente. A prospecção de clientes não existe, você não vai ter uma agenda fechadinha, bonitinha se as pessoas não entenderem para que serve a psicopedagogia. Tá? Então informe, informe sobre a psicopedagogia, informe sobre você, informe... Ah, Júcia, eu vou bancar a professora? Vai bancar a professora sim, minha filha. Tá pensando o quê? Quando a família chega pra gente no nosso consultório, batendo na nossa porta, a gente tem que bancar a professora? Porque senão o seu cliente vai embora, né? Ó, oh, a Natália tá de estudante aqui. Então a gente precisa começar a falar sobre isso, sobre o nosso trabalho. Né? Então, tá na fila do pão, em, em, lógico que você, do nada, vai pegar um megafone na fila do pão e vai falar, gente, alô, alô, atenção, deixa eu aqui falar sobre psicopedagogia. Não, não é? É natural, né? Então, tô lá na minha manicure, tô num salão, ai, então, olha... Tal tá morro um hoje minha unha, porque eu tava trabalhando com tinta, eu sou psicopedagoga, você sabe, né? Então, menina, sou psicopedagoga, ó, essa unha aqui tá cheia de massinha, essa outra aqui cheia de tinta. E aí começa a engatar uma conversa sobre a psicopedagogia, né? Então, um, uma pessoa que trabalha com, com mecânica, ela vai estar tá lá com a unha com graxa quando ela for na, 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 na manicure. Ela vai dizer, ih, menina, ó! A graxa aqui complicada. Será que você arruma aqui um jeito de tirar essa graxa? Porque eu sou mecânica. Né? Do mesmo jeito é a gente. Ju, se não tô com minha unha suja, vou ter que sujar minha unha pra eu ir falar lá, lá na minha manicure que eu sou psicopedagoga? Não. Você vai dizer menina, né? então. Ah, coloca um esmalte hoje mais escuro. Porque eu sou psicopedagoga, eu trabalho muito com hidrocô, trabalho com, com caneta e vive sujando. Se eu colocar um esmalte clarinho, vai, vai, vai estragar rápido. Preciso estar com a minha unha arrumada. Eita, preciso estar com a minha unha bem feita. Capricha hoje, porque amanhã eu tenho anamnese, vou receber uma família. Você sabe que eu sou psicopedagoga, né? As pessoas precisam saber que você é psicopedagoga. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Tem que falar na fila do pão, na manicure, na menina com sua sobrancelha, na sua cabeleireira, em todos os lugares. Então, se você não sabe... Fazer isso com as pessoas que estão perto de você, com a sua tia, com seu primo, com o seu irmão, com a sua mãe. Imagine nos lugares, né? Então, a gente precisa fazer. Então, tá na academia, eita menina, preciso hoje aqui fazer um exercício, porque preciso ter condicionamento físico. Que hoje eu vou atender uma criancinha pequena, eu vou precisar me abaixar, vou precisar levantar. né? Então, a gente precisa saber vender o nosso serviço em todos os lugares, né? Vali, cadê? Ai, ah, sumiu. Uh, eu faço isso demais nos lugares por onde passo. Ontem fui comprar uma carajé e comecei uma conversa desse jeito aí. Desse jeito, muito bem. É, Acredite, depois dessa conversa, 22 pessoas começaram a me seguir no Instagram. Tá vendo, cara? A gente precisa, precisa dizer o que, que a gente faz, né? Então, imagina que o Quanto de gente que passa pela nossa vida sem saber que você é psicopedagoga, né? Então, a manicure tá lá, nossa, sua unha tá cheia de tinta, ok. Ela vai lá tirar. E se você não fala, pra ela não importa. É só mais uma unha, né? Então, vamos falar sobre a nossa profissão em todos os lugares que a gente vai. E a gente prospecta clientes dessa maneira, né? É a gente tentando informar as pessoas sobre o nosso trabalho, sobre a importância do nosso trabalho, o que, é que a gente faz, com quem é que a gente trabalha, certo? Então, informe, 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 fale para todo mundo, inclusive para sua família. Porque a gente acha, ah, mas, o, mas a minha prima sabe que eu sou psicopedagoga, ela sabe que eu passei 5 anos, 4 anos na faculdade, ela sabe que eu é, atendo crianças a minha prima, ela sabe que eu abri o consultório agora. Ah, ela sabe o que você faz de fato? Você ensinou pra ela que você trabalha com crianças com TEA? Que crianças com TEA podem ter tais e tais sinais? Ah, just, mas a minha prima é arquiteta. Ah, sua prima é arquiteta. Eu vi alguém subindo aqui, arquiteta, e lembrei. <risos> Roberta. Então, sua prima é arquiteta, ok. E quando ela for planejar o quarto de uma criança com TEA? Hum, ah, seu filho tem tela, certo? Como é que eu posso ajudar? Eu acho que eu vou pedir ajuda para minha, para minha prima, que é psicopedagoga. Ela vai conseguir me ajudar. Seu filho já tem psicopedagoga? Entende como é as coisas, como as coisas acontecem? Então, as pessoas precisam saber que você é a psicopedagoga, que você trabalha com aquilo, que você pode ajudar de tal e tal forma, né? Então, lembre sempre... De falar sobre o seu trabalho. Inclusive para as pessoas que estão perto de você. Não é porque o seu marido tá ali com você. Dormindo na mesma cama. Comendo a mesma comida. Que ele sabe o que você faz. Se você não disser, ele não sabe. Tá bom? Então, primeira estratégia é informar. Educar as pessoas. Dizer o que, é que a sua profissão faz. O que, é que a psicopedagogia faz. Você sabe? Eita, justo não Tá aí. Se você não sabe a profissão que você passou estudando um monte de tempo, quem é que vai saber, menina? A gente precisa saber. Tá? Então, primeira coisa, saber falar sobre a sua profissão e falar dela em todos os lugares. Então, a prospecção de clientes começa aí. Começa com você, sabendo quem você é e sabendo o que é que você quer para sua profissão. Tá? Ah, eu, eu sou psicopedagoga, eu vou atender tudo, qualquer demanda, porque vou atender. que eu quero atender? Ok. Mas você precisa ser boa no que você faz. Porque se você atende tudo, uma hora alguma coisa fica ali a desejar. Porque a gente acaba estudando o que a gente mais se interessa, né? Tá ok. Já aprendeu que prospectar clientes precisa de educar o seu consumidor, o seu cliente, né? O seu futuro cliente. Mas a gente não começa educando o, o cliente direto. A gente começa educando quem tá à nossa volta e é as pessoas que a gente nem imagina, Ok? ok, informação depois disso aí a gente vai precisar vou puxar a orelha de vocês mais uma vez para prospectar clientes prospecção é ação levanta dessa cadeira menina, levanta a mulher dessa cadeira, vai agir ninguém vai chegar na sua porta batendo, ah é aqui que tem uma psicopedagoga nova, ai que bonitinha toma aqui meu filho para você fazer uma intervenção para você avaliar ninguém vai fazer isso ah, Júlio, mas eu tô numa clínica. Entenda, ninguém vai prospectar clientes pra você, se você não informar e se você não agir. Não adianta a sua mãe, a sua prima, tá falando do seu trabalho e você não fala. Ah, porque você, você é o alecrim dourado, que você não pode falar do seu trabalho só os outros. Não é assim não, viu? Bota a mão na massa, porque, ah, justa, eu tô numa clínica, eu tô pagando uma, um aluguel absurdo. E você vai ter que pagar. E quando não tiver cliente, você vai ter que pagar também. Então, bota a mão na massa. A clínica que tá te recebendo, você pode pagar milhões. Ela não tem obrigação de prospectar clientes pra você se não tiver no seu contrato. E muitas vezes, na maioria das vezes, não está. Entenda? Que prospecção de clientes... E se a sua agenda tá vazia... A culpa é sua... Não é de ninguém mais... Sinto lhe dizer isso hoje... Sábado... 23 de abril de 2022... E se você assistir isso... Se você ouvir isso no podcast depois... Sinto muito lhe dizer isso hoje... Vou até tomar um café... Se a sua agenda tá vazia... A culpa é sua... Não é de ninguém... Não é do pai... Não é da escola... Não é do seu pai, da sua mãe, não é dos profissionais, não é de mais ninguém. Se a sua agenda tá vazia hoje, a culpa é sua. Prospecção é ação. Se a gente não age, a gente não vai pra lugar nenhum. A gente não tem clientes nenhum, em qualquer lugar. Então não adianta eu ter os melhores acessórios pra vender, se eu vendo semijóias, se eu não me levanto da cadeira e faço alguma coisa. Se eu não vou, se eu não bato... Olha, vem cá, vem olhar aqui. O acessório que eu tenho aqui, lindo, vai combinar com você. Quantas e quantas vezes... E eu digo isso porque acontece comigo. Quantas e quantas vezes você tá no consultório e chega alguém batendo lá... e tô vendendo aqui um docinho. Você quer comprar? Você tá com fome? Quero o que eu fazia quando eu precisava pagar meu aluguel. E que eu não tinha, sabe o que eu fazia? Pegava sanduíche natural, bolo e lá... Duas e meia, três horas da tarde, quatro horas, assim, nessa hora que a galera tá meio com fome, meio que, hum, será que uma sobremesa caia bem agora? Eu ia lá bater na porta das pessoas lá no meu prédio pra dizer, ei, você tá com fome? Eu tenho um lanchinho. E com a psicopedagogia a gente não pode bater na, na porta das casas e dizer, olha, vem cá, eu tenho um lanchinho, a gente tem que ter estratégia. Então muitas vezes você chega lá no seu consultório e tem alguém dizendo, olha, vem cá. Olha essa blusinha que linda, vai ficar ótima em você, que é psicopedagoga, olha que chique. Outra pé, e outro dia chegar uma pessoa, vem cá, olha só esse acessório que legal. Todo dia tem alguém vendendo alguma coisa. E por que você não vai vender? Você tem que vender sim. Então você tem que levantar da cadeira. A culpa não é de ninguém, se a sua agenda está vazia, a culpa é sua. Ah, justo, mas eu sou excelente. Eu sou ótima. Se você é ótima, você precisa dizer que você é ótima. Porque ninguém vai saber que você é ótima se você não disser. E se você não tiver resultado pra mostrar, pra provar que você é ótima. Que você é inteligente. Que você sabe, que você é capaz. Que você vai transformar a vida daquela família. Né? Ó, tá, colocam colocou aqui. Que Paulo Vieira fala, né? Que tem poder quem age. E é isso mesmo. O mundo é de quem age, né? De quem tá sentado esperando na cadeira, não. Ah, minha cadeira é super confortável do meu consultório, do ar-condicionado. É muito bom. Levante, minha filha, e age, Senão você não vai ter cliente, Não. Né? e depois da puxada de orelha, quem te chegou agora na, na hora da revolta? <risos> é Edivanda, sabe as palavras. Poder da autorresponsabilidade, é isso mesmo. Fabi, também já fiz isso, muito bom. Né? Então, se a sua agenda tá vazia, a culpa é sua, a gente tem que agir. E agora, né, bota na sua cabeça que ninguém, ninguém, e letras garrafais, ninguém... Tem a obrigação de prospectar clientes para você? Você tem, tá? Então, sabendo disso Respirando, vou voltar a ser fofa Sabendo disso A gente vai precisar de estratégias mais eficazes Para a gente poder é, Organizar a nossa, a nossa prospecção, tá? E aí, entendendo a prospecção né, Como informação A primeira estratégia é, tenha redes sociais, que eu já falei antes, né, arquiteta Roberta, Roberta, a informação como estratégia ajuda para prospectar o cliente ideal, exatamente a gente precisa dizer para que a gente veio, e nessa de informar, a primeira estratégia interessante é ter uma rede social e aparecer ter um perfil estratégico para isso, né, então é ter uma foto interessante, ter uma bio interessante, ter postagens interessantes, ter uma comunicação nos stories assertiva. Eita, Ju, se lá vem você falar do Instagram, eu vou falar do Instagram sim, com certeza, porque eu fui a pessoa mais resistente ao Instagram que vocês podem imaginar. E eu tô aqui hoje, sábado, fazendo live, fazendo café com psico, porque ter uma rede social profissional é importante, porque assim como Roberta falou aí que a informação, né, é uma estratégia para a gente prospectar o cliente ideal, a informação vai chegar através do Instagram, né? Ó, oh, Tassi me ajudou aqui com o livro. O poder da autorresponsabilidade, que Mara falou anteriormente está aqui nesse livro do Paulo Vieira, tá? É bem pequenininho o livro, ó, a gente lê bastante, lê bem, bastante rápido, na verdade, né? A gente lê bem rápido, é bem tranquila a leitura, ó, tem exercícios, é bem interessante. Quando você aprender que a chave do seu negócio, porque a sua clínica é o seu negócio, não entenda a clínica só como uma clínica. Se você entende isso, se você entende o seu fazer clínico só como clínica, é aí que você está errando? Porque a nossa clínica, para a gente que é psicopedagoga, a clínica é o nosso negócio. A gente precisa gerir a clínica como um negócio. Então, tentar tá tudo amarradinho como uma empresa, como um empreendimento, porque é o seu empreendimento, é o empreendimento da sua vida. Né? E quando a gente entende que a autorresponsabilidade é o que muda tudo, que só depende de você, a chave vira. E foi o que virou pra mim. Saber que a gente só tem a vida que a gente merece. E se a gente não merece, é porque a gente não tá fazendo por onde. Então, ó. Autoresponsabilidade. Esse livro aqui é bem interessante. É de um coach, né? Geralmente as pessoas detonam aí os coaches. Mas é você sabendo quem você é e que a responsabilidade é sua, você vai longe, tá? Então... Sabendo que a informação é importante, que você precisa falar de você, né? Já leu, né, Mara? Legal. É, a gente precisa entender que o perfil profissional precisa estar alinhado com quem você é, com quem você quer vender, o que você faz, a mudança que você causa na vida das pessoas. Então tem que estar tudo muito bem arrumadinho, né? Ah, Júcia, mas eu não gosto do Instagram. Ixi, eu odeio aparecer e agora, minha filha. Só lá mesmo, mas você vai ter que aparecer. Porque o Instagram, gente, é a nova lista telefônica. As pessoas não procuram, não, não vão mais num livro lá e procuram lista telefônica. Semana passada a gente falou sobre isso aqui, né? Com, com a Érica. A gente falou que quem não estava na lista telefônica não existia há 20 anos, né? E quem não tá no Instagram não existe hoje. Lobby linda, verdade, obrigada, gente, sigam a Lobby, porque é a Lobby que me veste, praticamente, eu sou cliente fiel de Camila, porque Camila está no Instagram toda hora me dizendo, olha só, você precisa dessa blusinha, <risos> né Camila, então a gente precisa, gente, estar aqui, se mostrar, né, Camila prospecta clientes lá na lobby o tempo inteiro, porque ela tá o tempo inteiro dizendo, olha só que bonito, olha só como essa blusa fica legal, né? Então, tá na nossa cara o tempo todo, o tempo todo. E a gente precisa também bater na porta das pessoas dessa maneira. É uma forma inteligente, é uma forma delicada, é uma forma importante da gente estar na casa das pessoas sem arrombar a porta, sabe? <risos> então esteja nas redes sociais, a rede social é a nova lista telefônica se você não é encontrada no Instagram você nem existe pra pessoa porque a pessoa hoje não vai ali dizer assim, ah oh, que legal encontrei o cartão encontrei o cartão da Jucimara, gostei desse cartão, né, meu cartão é azul gostei desse cartão azul desse cérebro aqui desenhado hum, acho que eu vou procurar ela, não Pessoas veem o cartão e dizem assim, deixa eu ver se tem aqui o Instagram, pra eu olhar pra cara dela, pra eu saber se o santo vai bater, <risos> né? Então, quando a gente vai prospectar clientes, muito, uma parte importante é estar aqui no Instagram. Ju, eu não odeio aparecer, e agora? Minha filha deu um jeito. Faça que nem eu, vá, mesmo, <risos> vá com medo mesmo, vá tímida mesmo. A primeira live que eu fiz aqui, o primeiro vídeo, eu tava assim, ó dura, eu não sabia nem falar, e tudo na nossa vida, tudo que a gente faz com excelência, é produto de treino, é o resultado de treino, então se você não faz, não tem como você ser boa, então como é que você quer ser muito boa, quer ser uma bugliese da vida no Instagram, se você não começa falando, oi gente, bom dia, e desaparece, pronto, tá ótimo, né, se você nem sequer aparece assim no bumerangue, sem jeito, mas aparece. Então, a gente precisa treinar, sim. Justo, não gosto. ai ah, não gosto de vídeo. Ixi, me dá, um, me dá um negócio, um suor. Comece com foto, comece com bumerangue, comece é, informando a sua audiência, falando sobre o que você faz em texto, nos stories, no feed, toda hora, né? E encare ter um perfil como um trabalho. Então, se a sua agenda tá vazia e a culpa é sua... Uma estratégia é... Ah, eu tô com um tempo aqui na minha agenda. Então, eu vou fazer aqui alguma coisa no Instagram para as pessoas me verem, né? Então, prospectar clientes, estar no Instagram, né? contar a sua história de onde você veio, falar sobre você, o que você faz, é importante para que as pessoas conheçam você, saibam do seu trabalho, que você fale as dores, os desejos dessa pessoa. Quando você começa a falar, olha, a criança com TEA... Tem esse e esse e esse comportamento. A pessoa com TDAH tem esse e esse comportamento. A pessoa com transtorno de aprendizagem apresenta esse esse e esse sintoma. A pessoa diz, meu Deus, será que meu filho tem isso? E agora? É. Porque às vezes a mãe tá lá sofrendo em casa e ela nem sabe que existe dislexia. Ela nem sabe que existe TDAH. E aí quando você fala, poxa, é verdade, vou procurar ela? Então muitas vezes nem é... É a necessidade ali da criança, mas você tá ali presente todos os dias, dizendo, olha aqui, TDAH é isso, olha aqui, dislexia é isso. A pessoa vai te procurar, né? Então, esteja nas redes sociais. Uma ótima estratégia é estar nas redes sociais. Lobby Story. Ter um negócio no Instagram é ter um negócio no mundo, não apenas na sua cidade. Abrange um número considerável de pessoas todo dia. Exatamente. E aí, se você... Está no Instagram. E se você mostra para as pessoas... Imagine... Ah, se eu tenho... É, eu faço um vídeo... Eu faço um story... E tem 10 pessoas só. Tem 10 pessoas. Imagine se você estivesse falando para 10 pessoas ao vivo. Ah, Júcia, mas eu, te, eu, eu fiz uma postagem... E 20 pessoas curtiram. São 20 pessoas que aplaudindo. Dizendo... Legal, gostei do que você está fazendo. Vai, faz mais. Né? Então, não é só 10 pessoas, não é só 20 pessoas, são 20 pessoas te aplaudem dizendo, vai lá, menina, tu arrasou nisso aí, quero mais, mostra mais o que você que sabe, né? Então, não fique presa aos números, ah, Jus, mas o meu perfil é tão pequenininho, tenho 100 seguidores, 100 seguidores, imagine você andando na rua e sem pessoas <risos> te seguindo, é gente... Que só é muita gente, né? Então não fique no sol, não fique no sol, tá? Comece, comece a fazer, porque no dia que o teu cliente ideal chegar no teu perfil, poxa, tem tanta coisa. Agora imagina, você abre o um perfil, aí posta lá você, a sua logomarca e some. Nunca mais aparece. A pessoa entra no seu perfil e diz assim, vixe, última postagem, feliz ano novo. Nós estamos em abril. Acho que essa pessoa desistiu. Acho que essa pessoa não é psicopedagoga mais, não. Será que ela existe ainda? O que aconteceu com ela? Então, quando a gente tá no Instagram, a gente precisa aparecer e ser constante. né? O Instagram é uma ótima estratégia de prospecção de clientes. Clientes que nem imaginam que você tá na cidade. Ah, vou procurar aqui, psicopedagoga clínica. E achei, ó. Achei a Mari. Achei a Mara. Que legal, que bacana. Né? Então, não tenham vergonha de estar nas redes sociais. A rede social é a nova lista telefônica. Então, esteja nas redes sociais e esteja de fato. Esteja de fato e seja de verdade, tá? Não adianta ter só a postagem bonitinha copiada e colada de outras pessoas, porque não adianta, tá? Depois disso, né? De ter o Instagram, que aí a gente abrange muito de gente. A gente já falou com as pessoas do nosso convívio, a próxima estratégia é criar uma rede de relacionamentos, né? Criar ali, gerenciar uma rede de contatos que pode ser online e que pode ser offline. E aí envolve as crianças, as crianças, as escolas e os profissionais. Então, abrir um consultório, vai lá, faz uma lista. Quem que eu posso conversar? Com a pediatra com a fisioterapeuta infantil, com a Fono, com o um neuropediatra, com o um neurologista, quem são as outras pessoas que podem me auxiliar nisso? Né? Ah, não atendo crianças, Júlio, eu atendo adulto, eu atendo idoso, reabilitação cognitiva para idosos, para pessoas que tiveram AVC, que tem Alzheimer. Hum, então você vai precisar de um de relacionamento diferente, você vai precisar falar com geriatra, com neurologista, com psiquiatra, com a físio, que faz reabilitação de idosos, com a fono, que trabalha outras questões, né? Disfagia e essas outras coisas que atende idosos. Então, a gente precisa criar uma rede de relacionamentos para. <risos> Estou me dispersando aqui com os comentários. A gente precisa criar uma rede de relacionamento com os profissionais e com as escolas. Vou falar é uma estratégia para vocês. Mas antes, eu tô vendo aqui as minhas mentoradas conversando, conversa paralela <risos> nos comentários. Que programaram uma live e uma coisa que eu digo para elas direto é, vamos fazer live, inclusive comigo, trazer as dona as mocinhas aí para virem falar aqui comigo, né? Para as pessoas verem, para ter uma pessoa mais experiente para tá segurar na mão e dizer assim, bora, que não é bicho de sete cabeças não. Né? então, é fazer lives é mostrar autoridade, é mostrar o que você sabe, o que você conhece tá? então, Mari e Mara, vocês duas já passou da hora, vamos se movimentar para fazer uma live se ap para aparecer mais no Instagram, porque eu puxo a orelha delas direto, toda hora todo encontro eu estou falando de Instagram porque é importante, tá? e elas estão também com a agenda bem bonitinha que eu sei, que elas já aprenderam a prospectar clientes para elas uh, Cris Ju, se estou começando agora estou frequente no Instagram mas percebo que o público que estou atingindo não tem condições de pagar pelo serviço se fosse por plano estava com a agenda cheia é uma decisão sua Cris se você vai atender por plano ou não o fato de ter uma agenda cheia com plano não significa que você vai ter uma rentabilidade boa e que você vai ter um serviço de qualidade tá, então pensa aí é diferente. Pode ser que o público que você está atingindo realmente não tenha condição de pagar, então você precisa atingir o público que tem a condição de pagar. E aí precisa de estratégias diferentes, tá? Acho, ó, oh, ela colocou que não é a intenção dela, né? Não é minha intenção atender por plano de saúde. Acho que deveria impulsionar para um público específico? Acho. Aí ah, tem toda a estratégia, né, no, no Instagram e a estratégia de Esqueci o nome da palavra. De, de promoções aí, né? De, de promover o perfil, de promover as postagens, né? Da, dos patrocinados. Que aí tem um público bem específico. Que a gente precisa pensar aí no público específico, né? E o jeito que você se posiciona também, Cris. O jeito que você fala, o, a, o tipo de postagem que você faz, o tipo de parceria que você faz é diferente. Né? Então, se você vai numa escola pública, fazer uma parceria com a escola pública, o cliente que você vai ter é diferente da escola que vai ser né, é uma escola privada. Então, tem todas essas questões para a gente pensar, tá? É, não aconselho ninguém a gente trabalhar com plano de saúde, porque você vai ter uma agenda cheia, mas você vai ter que seguir né, as instruções ali do plano, você vai ter que. você fica na mão do plano. Então não adianta você começar e ter 30 pacientes de início e ter 30 minutos para atender e ficar ali, gente, tem plano que paga 17 reais 20 reais. É inadmissível. É, não paga nem a gasolina que você sai de casa. Então, assim, é complicado, né? Eu não atenderia é, por plano de saúde. Eu nunca atendi, não tenho pretensão de atender por plano de saúde, porque é muito complicado, muito complicado. Você tem uma agenda cheia, só que você não consegue dar resultado porque você só tem 30 minutos. Aí você tem uma, uma agenda lotada, mas você também não consegue pensar, ter raciocínio clínico, ter tempo para poder é, é, pensar nos casos. Então quem tá começando e começa com plano de saúde e que começa assim bombando com 30 clientes. Ai nossa, estou bombando, arrasei. E, só que aí você não tem tempo de pensar e você fica com medo de começar com aquele paciente, com aquela criança porque você não tem tempo de construir raciocínio clínico de fazer uma boa anamnese de estabelecer vínculo com a criança então tudo fica mais demorado inclusive os resultados então eu não, não aconselho tá? vamos lá, Ju, já estou tráfego pago, tá, se lembrou <risos> as promoções que a gente faz, né, de, dos patrocinados e tudo mais, é tráfego pago, isso mesmo obrigada é, aprimorando verdade, aqui em Maceió tem plano pagando 8 reais por 30 minutos gente, sem condições 8 reais, não paga nem um cafezinho, é muito complicado muito complicado, então crie uma, crie e gerencie uma lista de contatos que vai fazer prospecção junto com você tá, então vai atrás das pessoas que podem te indicar que são os profissionais e as escolas. E aí, se você vai atrás de um médico de um plano de saúde, ele vai te indicar o perfil de cliente de plano de saúde, que tem plano de saúde, né? Se você é, vai, a Junci, eu não vou entrar na melhor clínica da cidade com um neuropediatra, mas reconhecido com que tem a consulta mais cara para eu pedir um tempo dele, para falar do meu trabalho. E por quê? por quê que você não vai? Vai sim, vai sim. Né? Então, se você tem vergonha de falar com a pessoa que tá lá no topo, como é que você vai chegar lá? Ijo, se eu tenho vergonha, eu não vou falar, não. Aí, quem vai falar por você? Então, estabeleça, crie estratégias para atingir essa pessoa de uma forma que não seja tão direta, né? Vocês já foram para alguma consulta, para um cardiologista para um ginecologista para um neurologista e tá lá um monte de gente lá com a maletinha na mão os representantes das, das empresas das, das, dos laboratórios vocês já viram que eles ficam ali esperando um momentinho, 10 minutos para falar com o médico faça isso também, você não está com a agenda plena ainda você não está ainda com muitos pacientes se você tem horário ali ah, eu acho que eu vou passar ali meia hora esperando, uma hora esperando o médico para conversar ali rapidinho, né? Então, é, esteja presente, faça, tenha essa rede de relacionamentos, tenha pessoas ao seu lado que indiquem o seu trabalho, tá? Então, assim, quando a gente pensar em prospectar clientes, a gente precisa saber, tá, quem pode me ajudar nisso? E aí, você vai estar lá, marca reunião, marca encontro, faz uma visita para os profissionais e para as escolas. Então, quem não é lembrado, quem não, quem não é visto, não é lembrado. E não é só no Instagram, é presencialmente também, né? Então, o Instagram é uma maneira da gente se comunicar. Mas o presencial, se você tem a oportunidade de visitar a escola, de levar os seus cartões, muita gente hoje fala... Falar a questão do cartão, né? Ah, não precisa mais de cartão, eu tenho um cartão virtual. Certo, ok, mas quem vai enviar esse cartão virtual para o seu cliente? Né? Eu ainda tenho cartões impressos, né? O cartão de visita. E quando eu vou visitar uma escola, eu deixo lá. Porque o cartão virtu virtual vai estar tá ali no celular da pessoa. Mas o bendito físico vai estar tá ali. quando ela abrir a gaveta, ela... eita. Preciso indicar aquele paciente para a Quando ela tá lá o porta-cartão do lado dela na mesa do da recepção do, do médico, vai dizer o médico sai e diz: Eita, vou lembrar, vou precisar indicar aquele paciente para a né Então o físico lembra a gente, né? Então quando eu chego, se eu, se eu te der essa caneta hoje, toda vez que você olhar para essa caneta você vai lembrar: Eita, Just que me deu essa caneta, gosto tanto. Quando ela acaba vai dizer poxa, eu gostava tanto dessa caneta tão linda, a me deu, vou guardar aqui, porque ela é tão bonita, né? Então você vai lembrar de mim se eu lhe der essa caneta. Toda vez que você ver essa caneta, você vai lembrar de mim. Então, as pessoas precisam lembrar de você. Então se faça, não, faça-se ser lembrado. Seja lembrado. Esteja fisicamente de alguma forma na vida das pessoas que podem prospectar clientes para você tá? Então, se você não pode estar tá na casa da pessoa toda hora, você já tá no Instagram, na casa da pessoa. Você já tá no Instagram, ali no, no WhatsApp, na rede de contatos. Mas o cartão virtual, a pessoa só vai quando a pessoa procura lá. Então, se tá aqui, ó, se eu tenho aqui um cartão virtual de uma psicopedagoga e se eu abro minha gaveta e tem aqui o cartão físico da pessoa, vou aí e a pessoa tá na minha frente, precisa de agora, e leva para essa aqui, ó, você precisa de uma psicopedagoga. Do que a pessoa... Ah, me espera que eu vou procurar o cartão virtual do Helder. Não vai, minha gente. Não vai. Esteja presente fisicamente na vida das pessoas, tá? E aí, eu sou uma pessoa do presente. Eu gosto, eu me sinto bem dando presente. Quem está ao meu redor, quem está na minha, no meu convívio, sabe que eu gosto de presentear as pessoas. Então, uma forma estratégica é estar presente de alguma forma. Né? e eu sempre arrumo um jeito de estar presente fisicamente na vida das pessoas, então tem aí você as minhas mentoradas já tem as estratégias certas para estar presente na vida das pessoas esteja você também elabore você também estratégias para estar presente fisicamente na escola, no consultório no consultório do médico, no consultório da fome, para ela lembrar que estou precisando de uma psicopedagoga aqui, tá aqui ó. lembrei a fulana é ótima, né? Então, esteja presente, crie uma rede de relacionamentos e gerencie si essa rede de relacionamentos. Justo Como é que eu vou fazer isso? Estando presente. Gerenciar uma rede de relacionamentos é estar presente. Fazer com que as pessoas lembrem de você sempre. Que às vezes a pessoa nem tá lembrando, e é dizer, eita, a mãe de fulano pediu uma indicação de uma psicopedagoga, acho que eu vou mandar pra, pra Bruna sabe, então esteja, crie e gerencie a sua rede de contatos online e offline, às vezes a gente não conhece a pessoa presencialmente fisicamente, mas a gente conhece a pessoa pelo Instagram, conversa pelo WhatsApp, né, então esteja presente, tá, se colocou aqui, antes de pensar em atender por um plano, se pergunte se não é melhor fechar uma parceria com uma escola e dar um descontão e ainda cobrar mais do que o plano lhe pagaria, se realmente quiser, é isso mesmo Parcerias são importantes e isso é prospectar clientes também, né? Então, era o próximo passo que eu ia falar. Quando a gente cria uma rede de relacionamento com escolas e com profissionais, a gente pode criar uma parceria ali e fazer como o Tássio falou, que foi o que eu fiz, né? Então, olha como eu fiz no começo. Eu fiz um card, daqueles assim que abria, sabe? Um flyer, não sei como é que chama, um card mesmo. Um, um, um informativo do que era a psicopedagogia com que trabalhava porque era importante ter psicopedagoga e aí no final do card eu coloquei lá os contatos endereço telefone é, que mais as redes sociais e-mail to, site todas essas coisas para que a pessoa pudesse me achar né então eu estava informando a pessoa e ainda estava lá fisicamente dizendo olha aqui né tinha um cardzinho lá porque a, a escola, eu fiz isso muito com escola, a escola quando a família chegava, dizia olha, então, você precisa da psicopedagoga por causa disso, 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 então ela tinha as informações ali para sustentar a indicação dela, né? Então, esteja presente, gerencie essa rede de relacionamentos e faça informativos, né? Eduque as pessoas, as escolas pra estar tá lá, tá? Não paga nem a impressão da, da atividade do plano de saúde, verdade? Das, verdade. Bora lá. Vou seguir, deixa eu ver aqui os comentários. Realmente, isso mesmo, Jussi. Ju, Jú e Fátima. O que estávamos conversando, né, tio Helder? Ah, meu Deus, tô doida pra conhecer vocês. <risos> Juelder, já estou aqui. Ciazíssima. Cris, eu sou assim, fiz um mimo essa semana para entregar em uma escola junto aos meus cartões. Pessoas pontuais que sei que podem me ajudar nesse processo para captar clientes. Perfeito, Cris isso é uma estratégia muito interessante acho que vai dar certo fui convidada para participar de uma jornada pedagógica ótimo e aí o outro, o outro ponto era justamente esse é uh, ofertar serviços ser generosa quando a gente cria uma rede de relacionamentos quando a gente cria né, essa, esse, essa constante de gerir a rede de relacionamentos de quem pode ajudar a gente na prospecção de clientes. A gente precisa ser generosa, né? Então oferece um serviço. E você não está precisando de uma formação, não? Você não quer que eu fale com as suas professoras sobre desenvolvimento infantil? Você não está você não precisando de uma palestra? Vamos fazer uma palestra com os pais? Fica mais fácil de você indicar para a psicopedagogia quando eles conhecem a psicopedagogia, né? Então a gente tem que... Falar, 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 falar sobre a nossa profissão. Não tem como prospectar clientes se a gente não fala, né? Então, um dos pontos para prospectar clientes... Então, se você quer que as pessoas sejam generosas com você, seja generosa primeiro, né? Então, é, se você quer que a pessoa te indique um paciente, ofereça alguma coisa antes. Ofereça um serviço antes para a escola, Muitas escolas, as escolas pequenas, mesmo as escolas grandes, mas as escolas pequenas, as escolas públicas, são carentes de profissionais para formação, né? E hoje, gente, com a possibilidade de fazer online de encontros de reuniões remotas, é rapidinho a gente fazer uma formação, né? Então, estudo. ai, Jesus, eu morro de vergonha. Ai, meu Deus, minha filha, você tem vergonha de vender seu trabalho e aparecer? Então, é complicado, né, a gente, ó, a Viviane disse aqui que tem feito palestras, excelente, Viviane, excelente, eu fiz muita palestra, dei muita formação, fui para jornada pedagógica como a Cris foi convidada, né, e por quê? Porque eu tinha espaço na agenda, e às vezes, quando eu não tinha, eu imprensava, dava um jeito, mas eu ia, porque a escola queria num horário que eu tinha, que eu não tinha, mas aí eu ajudava, -se. eu tô ali com aquele horário em ali, então vou, né, Olha, não tenho uma segunda-feira que você quer, mas eu tenho a quarta. Vamos, vamos, vamos se ajudar. Vamos ver como é que eu posso te ajudar dessa forma, né? Então, antes da gente pedir, a gente dá, né? Então, seja generosa. Ofereça serviços. Ofereça é, qualidade, né? Vá fazer sua palestra, mas vá indo, sabe? Bota sua melhor roupa, seu melhor perfume. Lógico que você não vai com o vestido que você vai descer até o chão. Né? Mas se posicione de uma maneira que as pessoas digam: nossa, uma psicopedagoga arrasou! Né? Então esteja e estude, e estude, esteja preparada para todas as perguntas que surgirem, porque em escola as professoras são danadas, elas querem testar a gente. E muitas vezes não é nem testando, é a necessidade que a professora, que a escola tem daquilo, de saber aquilo, né? Tem um desejo de saber. E você tem que mostrar que você sabe. Então, eu vou falar de desenvolvimento infantil, eu vou dar uma aula, uma senhora aula de educação infantil. Então, estude, sempre planeje, faça um, um slide assim, bombástico, né? O apoio visual é muito interessante esteja presente ah, a, pessoa, a pessoa achou que era isso entregue isso sabe, over delivery então sabe que, que a pessoa está esperando ali uma palestrinha não, a palestrinha não eu não sou mulher de dar palestrinha eu dou palestra, eu dou formação que inclusive é uma forma da pessoa te dizer assim meu Deus, essa pessoa fez isso de graça para essa escola imagina o que ela vai pagando ô oh, Cris, vem cá Tu não quer participar agora? Quanto é que você cobra pra mim fazer uma formação? Vou precisar da formação no meio do ano. Vamos chamar a Cris? Porque ela arrasou. Então arrase, bote, pra não ter nem. Bote todo mundo no chinelo ali. Imagina se assim, eu sou a pessoa da psicopedagogia. Eu vou arrasar hoje. Eu vou. Dá uma senhora a aula e não tenha medo de passar seu conhecimento para as pessoas. Não tenha medo. Se você for mesquinha, você vai ter avareza de volta, né? Então a gente precisa ser generosa, precisa como Viviane colocou aqui, né? Que dando o que se recebe é dessa maneira. Então se a gente dá pouquinho a gente vai ter pouquinho. Se a gente dá muito a gente vai ter muito de volta, né? Então vai dar uma palestra, faça uma palestra. Não tenha pena, não economize conhecimento, porque conhecimento a gente não economiza, tá? Cris, a ideia da escola é matemática sobre o sócio emocional do professor, cuidar de si para cuidar do outro, quanto isso impacta na aprendizagem das crianças. Você vai falar sobre isso e vai falar da aprendizagem das crianças, que elas precisam saber que você sabe de aprendizagem que é para mandar para você. Não adianta falar só de professor, tá Cris? Tem que ter uma estratégia também aí na sua palestra, na sua formação. Viviane, por amor, não é por amor não, Viviane, é com amor, é diferente. É, quando a gente faz por amor, as pessoas acham que é caridade, o nosso trabalho não é voluntariado, o nosso trabalho não é filantropia, o nosso trabalho não é, é esmola, tá? O nosso trabalho é um trabalho e eu faço psicopedagogia com amor, por amor não. Quando a gente vira essa chavinha aí na cabeça da gente... Porque a gente tem uma visão muito assistencialista... E por isso que a gente não prospecta clientes... Porque a gente, quer, a gente que faz... Que acha que faz por amor... Não faz não... Porque senão não seria seu trabalho... A gente faz com amor... Mas o nosso trabalho precisa ser remunerado... E se a gente faz por amor... A gente aceita qualquer coisa... A gente aceita as condições que o cliente dá... A gente aceita R$ reais pelo plano de saúde... E você vive com R$8,00 pelo plano de saúde? Quantos pacientes você precisa atender a 8 reais para ter um salário mínimo? né? Então, a gente precisa botar na cabeça da gente. Eu amo o que eu faço. Amo. Amo estar com as crianças. Amo atender as famílias. Amo estar com os profissionais. Mas eu faço com amor. Porque se eu não precisasse pagar meus boletos, eu não faria. né? Então, a gente faz com amor. Meu tra... E aí, quando a gente vira essa chave na cabeça da gente. Minha gente, eu era a pessoa do por amor. Eu era a pessoa do por amor. Ah, tá, tudo bem, Ah, não pode pagar, não. Não, então vem de graça. Porque era por amor. Mas a partir do momento que a pessoa que eu ofereci o trabalho de graça ia lá na outra psicopedagoga e pagava, eu entendi. Calma, peraí, tem alguma coisa errada aqui. O trabalho da gente não é filantropia, não é voluntariado. Se você quer fazer o bem, quer trabalhar por amor, ajude, faça doações, esteja numa ONG, faça trabalho voluntário mas na clínica que você paga um aluguel, que você paga internet, que você pagou para estruturar toda a sua clínica que você paga curso, que você gasta com teste você precisa trabalhar com amor dar o seu melhor, mas precisa sim ter aí essa parte de, de pensamento empreendedor, né de visão estratégica financeira certo? Viviane, estive nas escolas desse início de ano falando de acolhimento nesse retorno de aula. Perfeito, perfeito. isso é importante para, as, para os meninos, para as famílias, para as professoras, né? Então, sejam generosas, estejam presentes, ofereça serviços, palestras, workshops, formações, reunião de pais, para as pessoas verem você e verem o seu trabalho, confiarem em você com uma autoridade no que você está falando, né? Então, entre uma psicopedagoga que ela tá vendo ali no Instagram e entre uma pessoa que ela viu pessoalmente, que deu uma formação excelente, ela vai convidar quem na próxima vez, ela vai indicar o paciente pra quem, quando ela precisar, né? Então, estejam presentes. Uh, no mas é falar, 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 né? É entender quem pode ser os seus parceiros, tá? Lembrar de folhetos, é, dos cartões físicos, de um mimo, como a Cris falou. Então, eu sou a pessoa do mimo, sabe? De ir no meio da tarde dizer assim, hum, hoje eu vou mandar um bolinho pra fulana. E manda um bolinho com um cartãozinho, sabe? Só pra você tomar um café no meio da tarde. Nossa, a pessoa se acha muito querida, gente. Então, imagina, duas horas da tarde, três horas depois do almoço, você recebe um brigadeiro da Bruna. Olha, eu lembrei de você agora depois do almoço, para adoçar a sua tarde. Gente, isso é de um cuidado, isso é de um carinho, que não tem, é, é, não tem concorrência que chegue, sabe? Então, cuide das pessoas. Quando eu falo de gerenciar a rede de relacionamentos, é isso, né? As pessoas que estão com você são pessoas, e se você gostaria de receber um brigadeirinho, ai, ai meu Deus, pois é almoço, tô morrendo e vou de vontade tomar comer um bom docinho. Ai, queria tanto a sobremesa e chega ali, né? Imagine se eu te mando agora uma sobremesa. Imagine se no meio da tarde eu te mando um bolinho de milho. Olha, para você tomar com um cafezinho. Você vai mandar um paciente pra mim, não vai? Quando você tiver a primeira oportunidade? Lógico que vai! Né? Então, estejam atentos ao cuidado com o outro, tá? Essa é uma estratégia importante de prospecção: o cuidado, o estar perto, certo? O zelo pelas pessoas. Então, vá nas escolas, fale com as professoras, fale com os, os médicos, não tenha medo de ir, certo? E uma coisa importante: a dica de ouro, a melhor dica que eu posso te dar hoje é. Seja excelente. E aí, o fazer com amor é aí. É fazer com amor, como eu dei um exemplo, na, na imersão, não. No, no café com psico especial do autismo, do dia do autismo, do dia 2, vocês lembram? Eu dei, um, eu dei uma, um exemplo de que amar o autismo, quando tá tudo bem, é ótimo. Mas amar o autismo na birra, na crise, na criança que tá te agredindo, é muito difícil. Né? e aí, ser excelente quando tá tudo bem é ótimo mas você precisa estar preparada pros desafios né? e aí, a melhor forma de você prospectar clientes é sendo excelente, é tendo resultados ah Jusco, mas como é que eu vou ser excelente se eu não tenho um paciente? aí a gente volta pra lá pra dica, a primeira dica, levante e faça as pessoas lhe verem, conhecerem tá? e quando chegar seu primeiro cliente seja excelente Faça com amor, faça tudo o que você puder para ter resultados. Estude, passe madrugada, meu Deus, eu não aprendi isso na faculdade. Vá atrás, corra e tenha resultados, seja excelente. Porque esse primeiro paciente que chegar, você tiver resultado, você for excelente, a mãe, o pai, a avó vai dizer, menina, esse menino tava de um jeito e ninguém dava jeito. Levando, sei pra onde, sei pra onde, sei pra onde. Não. Chegou lá na Viviane, a Viviane fez um trabalho. Olhe, se a sua criança tá tem dislexia, papa Viviane que ela vai dar um jeito. Sabe? Então tenha resultado. Gente, a melhor prospecção de clientes ainda é o bom e velho boca a boca. Então não adianta ter um feed coloridinho, fofinho, todo bonitinho no Instagram. E tá aqui no Instagram falando. Ai, porque não, pipipi, popopó. E você fazer um trabalho medíocre na clínica. né Então, quando você tiver o seu primeiro paciente, você vai ser excelente. Você vai dar resultados. Não, pra, contra fatos, não argumentos, né? Então, contra resultados, não tem agenda vazia. Se você dá resultado, você vai ter uma agenda plena. Não tem, não tem escapatória. Imagine, chega ali um médico. Que indicou a criança. E a criança não aprendia a ler nem, nem com, com reza. E aí foi lá pra Cris. E a Cris fez um trabalho tão bom, tão bom. Que essa criança agora tá lendo, tá escrevendo tá interpretando. Quando essa criança retornar pra esse médico que ele vê a diferença. Mas assim, quem foi que fez isso aqui com essa criança? Foi a Cris. Cadê? Eu quero o contato dela agora. né Então, se você vai avaliar uma criança. Avalie da melhor forma. Faça um relatório excelente para quando chegar lá na mão da, do profissional que indicou, seja a escola, seja o um médico, seja outro profissional terapeuta, dizer assim: poxa, o relatório da Vali gostei, rapaz, nunca peguei um relatório desse, caramba! E da próxima vez que esse médico, que esse profissional, que essa escola precisar, vai dizer assim: lembrei, vou mandar para Vali né, e uma coisa que muita gente comete, muito erro, ah, peraí, ainda me, me perdi aqui, os, os comentários travaram, ai meu Deus, então um, um erro que muita gente comete é fazer um relatório, mais ou menos, ah, porque é pra escola mesmo, mas a escola vai mandar, você vai precisar encaminhar para o médico. Esse, esse negócio aqui, o relatório vai chegar e um monte de gente. E ele precisa estar tá alinhado com quem você é e com o seu trabalho. Então, bote para lascar no relatório. Faça um relatório excelente. E tenha seus contatos no danado do relatório. Não adianta ter um relatório ótimo e não ter quem fez. Só ter a assinatura. A tua assinatura com um real de pão, a gente compra um real de pão. Então não, não vai, né não, não faz sentido você não ter ali o seu endereço, seu telefone, suas redes sociais. Porque mesmo que você entregou ali o relatório de uma forma, é, tendo seus contatos, a pessoa vai lá, Ih, a psicopedagoga do fulano, fulano tá ótimo, cadê? Vamos procurar como é mesmo o nome dela, mesmo que ela não o seu nome. Então ela vai lá, ah, é a Viviane, vamos lá, ó. Mãe, esse aqui é o um número. E anota pra mãe. Muita, eu já cheguei. Já recebi paciente com um papelzinho. Foi a escola que me encaminhou. A escola nem tinha meu contato. Não tinha meus cartões. E chegou com papel. Porque a escola recebeu meu relatório. Né? E isso aí é outra aula. É outra conversa. né, De como a gente fazer um bom relatório. Como entregar um bom relatório. As meninas que estão na mentoria também. Já tiveram essa aula muito importante. De como entregar um relatório. Fazer um bom relatório. E entregar, né? Os entregáveis importa, né? Então, seja excelente, tá? O ouro, o pote de ouro está justamente em ter resultados. Eu moro numa cidade pequena. E em cidades pequenas, o bom e velho, boca a boca, funciona, que é uma beleza. Funciona demais, né? Mas você precisa ser bom, você precisa ser excelente. Você precisa fazer com amor, com dedicação, com com é, empatia, tudo que você fizer na sua prática clínica, tá? Opto estudos. E como a gente perde o medo de falar em público? Falando! <risos> Lógico que tem os casos de, de agrofobia, de fobia social, né? Que aí são outros 500. É, aí tem que ter terapia, é bonitinho, procurar ajuda especializada, né? ansiedade social, pra, pra você começar a falar em público. Mas tudo na vida da gente é treino. Tudo na vida é treino. Se a gente não treinar, a gente não consegue fazer. Eu não sei, eu não sei jogar ping pong, porque eu não treino. Eu não sei. Eu nunca comecei. Então não sei, né? Então a gente só faz com perfeição, só faz com segurança quando a gente treina, tá? Altas colocou aqui. Falando aos poucos, vai aparecendo e falando. Logo está sem medo disso, entendendo que é necessário. Eu minha gente, eu sou faladeira, né? Eu fui convidada uma vez. Eu lembro como hoje, assim, eu fui convidada pra... Eu era recém-formada e fui convidada pra fazer uma palestra numa faculdade sobre autismo. No dia do autismo, eu fui. Minha gente, eu suava. Eu suava. Vocês não estão entendendo. Assim, a roupa que eu tava era azul, ficou aqui a pizza, né? Eu suava a mão e, e minha mão ficava gelada. Minha mão tava roxa, minha unha tava roxa. De tanto que eu tremia. E eu segurando o microfone aqui e falando e indo, né? Depois a gente relaxa. Mas eu sempre fui de meter a cara, ah, me convidou pra isso, vou. Nem que eu sofra depois. Ai, meu Deus, eu não acredito que eu aceitei dar essa palestra. tá <risos> E depois dá tudo certo, né? Então, é, comecem. Tudo, tudo na vida da gente requer treino. Se a gente não faz, a gente não é excelente, né? Renata Lemos. Bom dia, Jússi. Sou de... Pacaju, Ceará, suas lives são perfeitas. Ai, obrigada, olha aí, atingindo lugares tão diferentes, né? Seja bem-vinda, Renata, muito obrigada. Viviane, tem que falar, colega, só perde o meio da assim. exatamente. Isso, Vivi, com amor, com amor, por favor, não vamos fazer nada por amor. Por amor, só a novela. <risos> Pronto, isso mesmo. Luana Canales, Ju, se podia falar alguns temas e sugestões para palestras nas escolas... Pergunta a necessidade, pergunta a necessidade da, da escola, Oi, você está precisando falar de quê? Qual é, qual é o seu maior desafio para falar com os pais? Qual é o maior desafio das suas professoras? É uma escola de curso técnico? É uma escola de, de educação básica? E aí tem, né? várias coisas, tem... eu já fui falar de desenvolvimento infantil já fui falar de autismo de sinais de autismo, de sinais de atraso de desenvolvimento, mostrei os marcos do desenvolvimento para as professoras da educação infantil para elas fazerem esse rastreio inicial e ver o que é está que diferente para poder fazer encaminhamento e não só o encaminhamento para psicopedagogia, né? É, o encaminhamento para fono, para o neuropediatra. Então, tem muita coisa aí, Luana, que a gente pode ver. Mas, é, tendo esse primeiro contato com a escola e sugerindo né, dicas, a gente pode ir montando, sim, algumas palestras, mas é muito da necessidade da escola, sabe? Isso, Vivi, vamos nos valorizar. Tá, isso aqui tá arrasando, né? Sonda com as professoras com as dificuldades, mas até uma conscientização sobre transtornos de aprendizagem, adaptação das atividades, isso. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Uh, pais e professores gost gostaram muito. Ai, que bom, Vivi, muito bom, parabéns. Você, você mandou para a mãe de uma criança. O, o quê, Vivi? Ai, não lembro agora, volta. Eu mandei para a mãe de uma criança, o quê? Me explica.
1: Vale, isso
0: mesmo com amor. Por amor não é a mesma coisa, Mara. E quando você ganha uma caneca, uma caneta de diamante e um caderno, <risos> aí você lembra de mim todo dia, né, Mara? Lembra de mim porque eu também tô enchendo o saco delas toda hora. Oh, tá se colocou. Não esqueça dos cafés especiais. Foi, gente, foi um, foi um kit bem bonitão, assim para as meninas da mentoria. Ó, ilumine o mundo ao seu redor. E isso é um conselho que eu dou para todo mundo. Ilumine o mundo ao seu redor, faça acontecer, seja luz, seja generosa, que, a, que as coisas voltam para você, né? Então, foi o kit e ainda foi o café, os cafés especiais, os cafés que eu gosto, para as meninas sentirem um pouquinho de mim perto delas. Uh, vamos lá, se não tiver mais perguntas, eu vou acabar a live. Excelente, a chave, isso mesmo. Fiz parceria com a mãe blogueira. Arrasou, Viviane. Ainda não consegui parcerias assim, mas é super interessante. O digital está aí para isso, né? Eu 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 prezo muito pela identidade, pela ética, por essa questão da aparição das crianças, né? E aí eu não mostro tanto. As mães também, as minhas mães não têm o um movimento de estar na rede social, tem mãe que pede olha, eu te dei um presente, mas não posta não, sabe? Então a gente não posta ou se postar não, me marca, por favor né, então é, tem todas essas questões que a gente vai levando em consideração, mas é, já que a gente não tem a habilidade de falar e tem uma mãe blogueira, oxi aproveita essa oportunidade tá sendo uma experiência maravilhosa, que bom que bom, Viviane, parabéns Valli, live de hoje maravilhosa, sugestões simples, porém fundamentais. Obrigada, Valli. Vivi, você é ótima. Obrigada, gente. Késia, começando o sábado bem. Obrigada, querida. Por nada. Vamos marcar um café qualquer dia desse, né, Késia? Estamos na mesma cidade e não nos conhecemos. Bruna, eu estou assim também, ansiosa para nossa live. Muito bom. Tácio, quem tem vergonha de falar em público ou gravar vídeos, deixa o feed de Jusimara até os primeiros vídeos e Reels e depois compare com os atuais, só fazendo pra aprender e perder o medo. Ai, ah, minha gente, é uma vergonha. E eu digo sempre, né, pras meninas na mentoria, eu digo muito. Gente, se você não tem vergonha do seu primeiro relatório, tem alguma coisa errada aí. Se você não tem vergonha do seu primeiro vídeo, tem alguma coisa errada aí. Gente a tá minha primeira live, assim, sozinha. Oh, nossa, foi horrível. Eu vi as pessoas entrando e, tipo, as minhas professoras da faculdade entrando e eu meio que paralisando assim, começou a dar um branco e do nada eu disse, tchau, vamos embora <risos> e parei a live no, no meio, assim, sei lá esqueci, o, tava com a folha repleta de coisas, assim três páginas de coisas, de conteúdo pra falar, que eu sou assim eu só é, vou só organizo meu pensamento escrevendo mas é bem isso que Tassi falou, gente, eu era péssima eu não sou a melhor pessoa ainda, né assim, pra falar e tudo mais mas, meu jeito, eu era horrível, assim, eu, eu travada, sabe, assim, então, não sei o que, tem um vídeo sobre voltar às aulas, acho que é de 2020, acho que é de 2020, gente, horrível o vídeo, horrível, mas tá lá no feed, é a minha história, então deixa lá, né, <risos> se quiserem, voltem lá e vejam, horrível, horrível. Viviane, o mimo, ah, Viviane, o mimo eu mandei pra escola, mandei pra algumas coordenadoras, teve um ano que eu fiz uma caneca no dia da orientadora, é, de, de, orientadora educacional. Eu fiz uma caneca personalizada, tipo um desenho, tipo um mangá, não sei o nome agora, tipo um desenho animado, da pessoa aqui com o um nome, e atrás dizia, né, feliz dia da orientadora. Uma caneca, porque eu gosto de café, né, então eu gosto de dar caneca as pessoas. Mas já mandei outros mimos também, e não pras mães, pras mães, para os meninos. Eu sempre faço alguma coisa, porque eu sou a pessoa do presente, né? Agora, na Páscoa, eu fiz cenourinhas é, de chocolate. No Dia das Mães, uma, me, ano passado, fiz uma rosa de suspiro. Né? Então, eu sempre gosto de estar presente. Assim mimos né? Mas para a prospecção de clientes, para é, firmar parcerias, eu mando coisas físicas, eu mando comida, é, eu faço, me faço ser lembrada, é, pras meninas da recepção que me recebem, que eu vou lá levar, olha, tem aqui, posso deixar meus cartões aqui? Pode, oh, tudo bem, como é o seu nome? Não sei o que. A gente estabelece ali uma relação, cria um vínculo. Depois, dois dias depois, algum dia depois, eu mando ali um, um bolo de pote, eu mando é, um suspiro, eu mando um biscoito, diz, oh, pra você lanchar à tarde. né? As meninas nas recepções, elas ficam muito assim, né? sem ter o que comer, sem poder sair, com fome. Então, as recepcionistas também são umas excelentes aliadas, tá? Então, manda para recepcionista, manda pros os médicos, para os profissionais, isso é muito bom, para criar vínculo para pessoa que, que perceber, né? Então, eu mandei o um mimo para para os médicos, para as profissionais. E quando eu inaugurei a clínica, né? Quando eu inaugurei a clínica, a reforma da minha sala, eu mandei um convite com comida. Então, eu essa, assim, a pessoa do, do mimo, sabe? Que gosta de, de frufruzinho. Ju, parabéns a meia live, ótimo um sábado. Obrigada. Kézia, vamos embora. <risos> vamos marcar esse café. Cris, dicas importantíssimas. Ok. Cris Costa, levei uma caixa. De acetato com, poten com potencial de vidro, com bolinhas de coco, bem Nordeste. Ah, com potinho de vidro, de coco, de balinhas de coco, né? Legal, muito bem. Ótimo. Então, gente, bora lá, pra terminar. Fale pra todo mundo que você é psicopedagoga, até na fila do pão, como a música diz, né? Eu falo que eu te amo até na fila do pão, então fale que você é psicopedagoga até na fila do pão. Informe as pessoas Esteja no Instagram, participe ativamente, esteja ativamente na vida das pessoas, crie e gerencie si uma rede de relacionamentos offline e online, né? esteja com outras psicopedagogas, não encare como concorrência, gente, isso é uma furada, isso aí é a besteira que colocaram na cabeça de vocês. Não encare como concorrente, encare como rede, rede de apoio, se eu não consigo atender o fulano, eu vou mandar para a Cris, eu vou mandar para o Helder. Né? então crie uma rede de relacionamento aqui a internet é uma rede de relacionamento fantástico para trocar experiências para convidar para live eu não sei falar de, de marketing então eu chamei a Érica né eu não sei falar de matemática então eu vou chamar a Bruna né então tem é, muita coisa aí né nessas relações não precisa ser só com quem vai trazer é, pacientes pra gente, tá? Então, muitas vezes o paciente surge de alguém que a gente nem imaginava, né? Então, faça, crie uma rede de relacionamentos com profissionais, com médicos, fono físico, T.O., mas também com outras psicopedagogas, com outros psicopedagogos, porque isso é importante, tá? Esteja presente no Instagram, seja generosa, ofereça serviços e esteja presente sempre, tá? E a dica de ouro, a melhor dica que eu posso dar para vocês hoje para prospectar clientes é: tenha resultado. Eu falei disso numa caixinha, eu disse: "Tenha resultados". E pode ter soado arrogante para quem leu, mas não foi arrogância, tá? Ter resultados é importante porque a gente precisa de prova que a gente é boa para as outras pessoas indicarem a gente, tá? Então, o pote de ouro está na excelência. Seja excelente, tenha resultados você só tem dois pacientes. Certo? você tem dois pacientes, então seja a melhor psicopedagoga que você pode ser para esses dois pacientes, tá bom? Gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, por hoje é só, Eu já falei demais, vai dar 10 horas, quase duas horas aqui. <risos> Prospectar clientes é entender que a gente se vende o tempo todo, Tá? Então, não adianta reclamar de agenda vazia, porque a agenda vazia é culpa sua, né? Então, toda vez que você reclamar, poxa, minha agenda tá aqui, só tenho dois pacientes. Tá, você tem dois pacientes, isso já é ótimo. Mas de quem é a culpa? É sua. Levante e faça, tá? Bora lá, bora lá. Gente, ótimo sábado. Espero que eu tenha ajudado é, vocês né, a pensar na prospecção de clientes. Se vocês tiverem dúvidas, podem me falar no, no, no direct, podem me chamar no WhatsApp. Hoje o WhatsApp profissional, ela fica um pouco mais, ele foi um pouco mais esquecido, tá? Mas sempre dão um jeito de estar por aqui, né? Então, se tem dúvida sobre prospecção, pode me mandar, a gente vai conversando. Tô em dívida, vi agora, Edivanda, lembrei, Edivanda, estou em dúvida com você sobre... É, workshop, né, e, e oficinas, mas vou te mandar certinho, tá bom? Me lembre, por favor, gente, tem muita coisa. É, então, eu sempre estou aqui, né, eu, vamos valorizar a psicopedagogia, vamos ser excelente e crescer e contribuir, né, uma frase que eu aprendi no, no na imersão do Paulo Vieira, da autorresponsabilidade que eu acabei de falar, né, mas é, crescer e contribuir, é ser excelente e ser excelente para as outras pessoas que a gente nem imagina que pode ser futuros clientes, futuros pacientes, tá? Hoje é a live 39, há 39 semanas estamos aqui, como eu falei no início da live, né? Se fosse um, uma gestação, a criança já estava nascendo. É, quem não assistiu as outras lives, estamos no... No YouTube, estamos é, como podcast lá nas redes das plataformas de áudio no Deezer, no Spotify, no Apple Music, tá tudo lá guardadinho, certo? Essa live vai ficar salva, vai pro YouTube, vai para o podcast também, então não se preocupe se perdeu alguma coisa, tá? E me mandem também sugestões, né, dicas de pessoas, de temas, para os próximos Café com Piscica. Eu sei que vocês gostaram bastante. Vamos pensar em outras formas de falar de prospecção de clientes, que eu sei que é uma dúvida ainda bem latente aí de muita gente, tá bom? Então, se você quer, ó, agenda cheia é diferente de agenda plena. Eu não sou a maior militante de agenda cheia, tá? Agenda cheia não quer dizer sucesso. Você precisa ter uma agenda plena, a gente pode falar sobre isso depois, tá? Então, espero que, é, que eu tenha contribuído com vocês. Ó, Carlos colocou, sou psicopedagoga, estou atuando pelo primeiro ano na rede pública. Muito bem, Carlos, seja bem-vindo. Esse espaço é nosso para gente crescer, contribuir e valorizar a psicopedagogia, certo? Então, uh, cansei. Todos os sábados, 8 e 8, estou aqui pra gente tomar um cafezinho, falar sobre psicopedagogia e ajudar aí um monte de gente, né? É, um monte de criança, um monte de família através de vocês, tá? E ajudar vocês também. Um cheiro, aproveitem o sábado e até a próxima.